0: Gleich geht es bei uns um den Titel. Hallo und herzlich willkommen zu Frauenreden über Fußball. Wir sind wieder da mit einer Folge pünktlich zum ähm, Turnierstart des wichtigsten Fußballturniers des Jahres der Europameisterschaft der Frauen in England, die stattfinden wird ab dem 6. Juli. Ich bin natürlich nicht alleine. Ähm, sondern ich habe eine große Runde mitgebracht, die alle ganz heiß aufs Turnier sind, gehe ich mal von aus. Um, und da sind auch ein paar neue mit dabei. Ich fange mal an mit der Annika. Hallo Annika. Ja, hallo. <lacht> ähm. Annika, wie geht's dir? <lacht> Mir,
4: mir geht's gut. Ich bin, äh, mein, mein Kopf ist ein bisschen voll, weil ich die ganze Zeit äh, Vorberichte schreibe und immer von einem Ding zum nächsten springe. Ah,
0: das ist ein guter Ansatz. Annika, vielleicht erklärst du mal, äh, oder erzählst du nochmal über dich, wer du so bist, wo man dich findet und was du äh, so machst, wenn du nicht mit uns äh, eine Podcastaufnahme aufnimmst. Ähm, genau,
4: also ich bin Annika Becker, ich bin 32, auf Twitter findet man mich unter at annika-be und ich mache jetzt seit, ja, so knapp zwei Jahren ungefähr, ähm, als freie Sportjournalistin, ähm, Berichterstattung über den Fußball der Frauen, also meistens halt die Bundesliga und Champions League und jetzt gerade halt ganz, ganz viel zur EM weil das ansteht. Äh, ja, da freue ich mich auch drauf. Und ansonsten, genau, bin ich halt auch schon mal in irgendwelchen anderen Podcasts zu Gast oder so. Und ja, äh, rede halt einfach sehr viel über Fußball. <lacht> Was sind
0: so deine Lieblingsvereine?
4: Ähm, also, das wäre einmal die SGS Essen äh, und ansonsten äh, der FC Schalke 04.
0: Okay, schön. Ich hätte jetzt gesagt, schön, aber... <lacht> Essen finde ich auch cool. <lacht> Gut, wundervoll. Dann machen wir weiter mit Alina. Hallo Alina. Hallo zusammen. Hi. Wie geht's dir? Gut, danke. Schön. Freue mich dabei zu sein. <lacht> Uns freut das auch. Ähm, magst du auch mal ein bisschen erzählen, wer, wer du bist, was du was du machst, wo man dich findet? und Ja, genau.
3: Ja, klar. Ähm, also ich schreibe freizeitmäßig ein bisschen über Frauenfußball. Ich habe bei der Football Hub angefangen. Und da haben sie jetzt auch noch ein paar andere Sachen nebenbei. Ergeben jetzt gerade mit der EM, die da jetzt bald bevorsteht. Und ansonsten studiere ich noch. Und auf Twitter findet ihr mich unter @Alina_RXP.
0: rxp Wundervoll. Und äh, was, was sind so deine Favoriten fußballmäßig? Ähm, also, ich bin Fan von den FC Bayern Frauen und jetzt im Hinblick auf die EM werde ich Schweden unterstützen. Ja, schön, Alina. Ich höre dich nicht mehr. <lacht> <lacht> Danke, Gott. Auch schön. Ja, ähm, ja. gut. Ich Hast du meine... gehört oder war das nur aus Spaß? Nein, ich habe das natürlich nur. Das war ein Scherz. Es bezog sich jetzt auf die FC Bayern-Frau. Ich sollte weniger meine subjektive Meinung hier einbauen.
4: einfach weniger Ja, genau.
0: Ich kann dem nicht entkommen. Gut, okay. Dann haben wir noch die Luisa bei uns. Hallo, Luisa. Hallo. Wie geht's denn dir? Mir geht es auch sehr gut, danke. Das ist schön. Was machst du denn und wo findet man dich? Genau.
1: Ich studiere in Schottland Sport Business Management und ich spiele auch selber Fußball dort und auch in Rheinland-Pfalz, wenn ich wieder in Deutschland bin. Und äh, ja, mein Interessengebiet liegt hauptsächlich bei der WSL äh, und der SWPL
0: 1 und 2, aber
1: auch ein bisschen bei der
0: Bundesliga der Frauen. Was sind denn so deine Favoriten fußballmäßig? Welchen Schal hast du? Ähm, hauptsächlich die <lacht> Rot, äh,
1: aber in England äh, Arsenal, die Frauen. Und in der Bundesliga äh, verfolge ich sowohl Wolfsburg als okay. auch Weiß. das,
0: das hab ich gleich lieben. <lacht> Nein, Quatsch. Jeder ist, äh, erreicht. jeder ist hier natürlich willkommen. Gut, dann machen wir weiter äh, mit der letzten im Bunde. Ellen, Ellen wo findet man sich äh, und äh, was machst du so kurz?
2: Ähm, mich findet man auf Twitter aber nicht mehr so aktiv wie früher, weil ich studiere und deswegen keine Zeit mehr habe. <lacht> Ein sehr anstrengendes Studium. Aber ich freue mich deswegen umso mehr auf die EM, weil ich dann doch jetzt wieder mehr in Fußball reinkomme. Also ich hoffe, das hält sich dann auch, weil ich war zwischendurch, habe ich nicht mehr so viel verfolgt. Also verzeiht mir, wenn ich nicht auf dem neuesten Stand bin.
0: Ja, das ist gar kein Problem. Ellen, was ist da dein Favorit fußballmäßig?
2: Das ist ja immer eine tolle Frage, weil das wechselt bei mir ja gerne. Also aktuell. Frankfurt natürlich. Frankfurt ist immer aktuell. Das bleibt. Und sonst tendiere ich jetzt gerade so ein bisschen zu Chelsea. Oh Gott. Also bei den Frauen, Männerfußball ist jetzt nicht so meins mehr. Ja. Das, ich glaube, das war letztes Jahr, war es noch Manchester United. Mal gucken. Der
0: okay. ja, finde ich ja auch spannend, wenn man mal so äh, andere. Na, ja, ich sage jetzt nicht zu Chelsea. Das... Das wird jetzt ausgefahren sein. Ja, ich ganz kurz bin, äh, bin die Jule. Heute darf ich durch die Episode führen. Ähm, man findet mich auf Twitter unter Bio-Schokolade und auch auf Instagram. Ähm, ich bin eigentlich Controllerin und äh, ich äh, podcaste aber auch bei Lottes Erbenen, es ja schon gehört, mit einem Sven, der auch Bayern-Frauen-Fan ist. Und ich mag <lacht> bei den Damen äh, den VfL Wolfsburg und äh, bei den... Herrin äh, Eintracht Braunschweig, weil ich da jetzt gebürtig herkomme. Das ist auch eine ungewöhnliche Mischung, die mich bei beiden Lager nicht beliebt macht. Okay, ähm, aber wir brauchen Freunde. Gut, ja, ähm, bevor ich jetzt weiterreden kann, ähm, starten wir einfach mal, würde ich sagen. Und zwar unser Thema ist ja die Europameisterschaft, die jetzt starten wird. Und äh, ja... Fangen wir einfach mal an so mit, den, mit der Vorfreude. Freut ihr euch alle sehr? Heißt klar. Was sind denn so eure sportlichen Highlights, die ihr so erwarten wollt, würdet? Ich fange mal an mit Alina. Alina, du hast vorhin verraten, du fliegst auch hin. Warum fliegst du hin? Was erwartest du da?
3: Ähm, ich erwarte einfach eine ganze Menge tolle Spiele es fängt ja schon mit England Österreich an am Dienstag ne am Mittwoch sorry das ist ja auch ein tolles Auftaktspiel ähm, ausverkauftes Old Trafford Stadion ich glaube mehr als 70.000 Tickets verkauft das wird der Wahnsinn und auch wenn man dann an das Finale in, in Wembley denkt auch wieder über 70.000 Tickets verkauft das wird ein reines Fußballfest, also da kann man sich als Fan nur drauf freuen. Und auch in, den Gru in der Gruppenphase so viele andere tolle Spiele. Schweden-Niederlande in Gruppe C als Auftaktspiel. Und dann natürlich die Group of Death, in der Deutschland ist, die Gruppe B mit Deutschland, Spanien, Dänemark, Finnland. Also da gibt es so viel, worauf man sich freuen kann. Also ich kann es gar nicht abwarten, bis es losgeht.
0: Ja, super, das stimmt schon mal. <lacht> dann ähm, Luisa, wo freust du dich äh, drauf so sportlich?
1: Ja, ähnlich wie Alina freue ich mich auf sehr gute Spiele, die schon in der Gruppenphase anfangen, die auch mal ausnahmsweise zu guten Anschlusszeiten ausgestrahlt werden und auch die vollen Stadien. Weil, soweit ich weiß, sind die Ticket, sind ja schon doppelt so viele Tickets verkauft wie in den Niederlanden vor fünf Jahren. Und deswegen hoffe ich, dass die Atmosphäre einfach ganz toll wird. Das hoffe ich auch.
0: Gut, dann Annika, worauf Frau Stürich ja ich
4: kann mich dem dem schon gesagten erstmal auf jeden Fall anschließen und ähm, ich wollte eigentlich auch hin und das hat jetzt aus verschiedenen Gründen nicht geklappt, aber ich ähm, freue mich jetzt halt ganz besonders so auf die engen Spiele, weil es ist ja, also es ist ja sportlich irgendwie alles so eng beieinander, wie glaube ich tatsächlich noch nie, also ich finde es auch nicht vorhersagbar, wer das da am Ende gewinnt, auch wenn es natürlich immer so ein Favoritengrüppchen gibt und so, aber ich glaube, das könnte da schon in der Gruppenphase teilweise richtig zur Sache gehen und äh, da habe ich richtig Bock drauf.
0: Das wäre schön. Und Ellen, du als jemand, der nicht äh, nicht mehr so super am Thema ist, worauf freust du dich sportlich?
2: Ich freue mich auch drauf, dass es halt nicht nicht mehr so vorhersagbar ist. Ne? Es war ja die, okay, jetzt in in Niederlanden vielleicht nicht, aber davor war es ja immer nur so, wer kann Deutschland stoppen? Und das war so immer, also es war dann natürlich trotzdem spannend, vor allen Dingen, wenn man für Deutschland ist und hofft, dass sie nicht gestoppt werden. Aber ähm, wenn man sich das jetzt anguckt, man so also ich tue mich da echt schwer vorherzusagen oder da, da irgendwas einzuschätzen. Ich hätte jetzt nur gedacht, dass, also ich hätte jetzt zum Beispiel Gruppe B gar nicht als Todesgruppe bezeichnet, sondern eher Gruppe D. Die finde ich viel schlimmer. <lacht> ähm, mhm. Aber das liegt daran, dass ich, dass ich Spanien jetzt nicht so stark einschätze. Ich weiß nicht. Also, mal gucken. Ähm, ja, und ansonsten auch die Anstoßzeiten finde ich auch super. Auch nicht so 15 Uhr Spiele oder irgendwas Bescheuertes. Also ziemlich cool.
0: Ja, ähm <lacht> dann mache äh, mach ich zum Schluss, also ich freue mich natürlich auch auf enge Spiele, äh, insbesondere in der Gruppenphase, das ist schon, sehe ich auch so, dass da ähm, in manchen Gruppen doch sehr, sehr eng sein könnte. Ähm, die Gruppe D jetzt aber aus anderen Gründen finde ich jetzt, als jetzt äh, die Gruppe und B und ich kann mir auch vorstellen, dass die Gruppe A sehr spannend ist, weil ich glaube schon, dass die Österreicherinnen da was liefern können. Das finde ich auch super spannend. Ich ganz kurz für den Anstoßzeiten. Ich hätte es ja lieber gehabt, wenn es ein bisschen früher startet. Aber ich bin 21 Uhr ja schon immer sehr spät. Dann ist es im Prinzip erst um 23 Uhr vorbei. Und ähm, dann ist mein Kind ja schon wieder fast wach. Das, und Um 18 Uhr auch nicht, da geht das Kind gerade ins Bett. Aber mal gucken, da bin ich jetzt... Das ist ja mein eigenes Problem, gebe ich zu.
2: Ja, das wird dann in der K.O.-Runde, wird das dann ja auch mit Elfmeterschießen und so, das zieht sich dann echt, aber.
0: Ja, von da, genau, und dann sitze sitz ich da um Mitternacht.
2: <lacht> Muss ich irgendwie
0: wach halten, keine Ahnung. Ja, ich darf gar nicht so viel Koffein aktuell trinken, deswegen, ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Also von dann, ich bin kein großer, außer es ist auch schon bei der Champions League so, Freund von diesen 21-Uhr-Spielen, aber ich kann es da jetzt auch nicht ändern. Ähm, aber stimmt natürlich schon besser, als wenn man jetzt irgendwie immer um 15 Uhr oder um 12 Uhr Spiele hat. Äh, die guckt ja keiner. Gut, dann starten wir doch einfach mal äh, mit den äh, mit unserem wundervollen Land. Ähm, ähm, die Deutschen. Wie würdet ihr denn einschätzen, wie die so, so aktuell drauf sind? Haben die Chancen? Ähm, ist der Kader gut genug? Wer könnte so, so spielen? Was hoffen wir? Wird der Wegfall von Jennifer Marujan... Ähm, wird der Gravier, ich habe jetzt ganz viele Fragen, ne? Mit Pop spielen. <lacht> <lacht> ähm, ich fange mal mit dem ersten ein. Wie schätzt ihr die äh, Deutschen, die Chancen der Deutschen? Also erstmal in der Gruppe und dann auch insgesamt fürs gesamte Turnier ein? Da fangen wir mal rückwärts wieder mit Ellen an.
2: Oh, okay. Äh, <lacht> ich schätze sie ganz gut ein. Also ich bin da, bin da sehr optimistisch, dass das, äh, dass das auf jeden Fall bis ins Finale reicht. <lacht> Ich fand das ganz interessant, so in der Vorbereitung auf die Folge habe ich so gemerkt, dass die, also so von dem bisschen, was ich was ich jetzt aus der deutschen Berichterstattung rausgehört habe, hatte ich eher so den Eindruck, so, hm, ja, könnte schwierig werden. Aber so die, die englische, also englischsprachige Berichterstattung ist dann eher so, ja, total äh, Turnierfavorit auf jeden Fall Deutschland. Äh, und das hat mich dann doch überzeugt, <lacht> auch wenn die Defensive ein bisschen, ja, ein bisschen wackelig ist und ich immer noch nicht verstehe, warum äh, Sjöke Nüsten nicht dabei ist, aber naja. Äh, da spricht jetzt auch nicht die Frankfurt-Brille aus mir, sondern das ist ganz objektiv, weil <lacht> man hätte auch eine andere Frankfurt-Spielerin dafür ähm, zu Hause lassen können, aber hust, hust naja. Äh, ja, ja. Aber so offensiv finde ich das total toll, weil, also ich, ich hatte jetzt bei der letzten EM in den Niederlanden, das, das war ja eher, das möchte man ja lieber vergessen, was da, also, wie Deutschland da so aufgetreten ist. Ich finde das jetzt auch mit Marujan gar nicht, also ich finde Marujan toll, aber bisher hat die jetzt bei Turnieren auch nicht, also man hat mal das Gefühl, das sind total die Erwartungen auf ihr und dann werden die nicht erfüllt. Aus was für Gründen auch immer. Kann ich auch verstehen wahrscheinlich, wenn, wenn, wenn du da eben als Einzelspielerin immer so rausgepickt wirst. Aber ich glaube, das schadet jetzt nicht, dass sie nicht dabei ist. Auch wenn ich sie mag.
0: Ja, interessante Einschätzung finde ich eigentlich. nur wusste ich gar nicht, dass in einem englischsprachigen Bereich das anders gesehen wird. Hm. Gut, machen wir weiter mit Luisa. Luisa, wie ist denn deine Einschätzung zur deutschen Gruppe?
1: Ja, also ich finde, Deutschland sollte weder zu den Favoriten gezählt werden noch komplett ausgeschlossen werden. Ich denke, sowohl die deutschen Medien als auch die englischen Medien übertreiben in beide Richtungen. Ich denke, in der Gruppe kann man Erster werden, und aber zweiter sollte man auf jeden Fall werden. Und ähm, Viertelfinale ist drin, Halbfinale wäre gut, aber ist ähm, je nachdem, ob man Erster oder Zweiter wird, denke ich, äh, nicht zwingend zu erreichen. Wie gesagt, ich denke, die ich denke Spanien wird, äh, ist überschätzt, weil Spanien ist nicht Barcelona, äh, den da fehlen einige Spieler und deswegen finde ich, sollte es möglich sein, Spanien zu schlagen, Finnland ist auch schlagbar und auch Dänemark sollte machbar sein, deswegen Erster oder Zweiter in der Gruppe sollte auf jeden Fall drin sein.
0: Genau. Euer Wort in Gottes Ohren. Aber das stimmt, wenn sie Zweiter wären, dann, dann müssten sie wahrscheinlich gegen England spielen, wenn genau. ich das richtig in Erinnerung habe. Sollte man ja vermeiden.
2: Ja. Okay, hey, erst im Finale. Deutschland gegen England. Finale. Und England gewinnt.
0: Gut. Also ich habe für die letzte EM extra Karten gekauft, weil ich dachte, fürs Finale, weil ich dachte, da sieht man in Deutschland. Das war nicht so. Da war ich dann enttäuscht. Okay, Entschuldigung. Ähm. Um, Annika, was ist deine Meinung zu, zu der deutschen Gruppe? Wie schätzt du da die Chancen ein? Sollte ich Finalkarten kaufen? Mm. <lacht> ähm,
4: also ich hatte Finalkarten, die ich wieder abgegeben habe, aber nicht aus dem Grund. Ähm, ja, keine Ahnung, also ich bin schon auch eher, also ich gehöre eher zu der skeptischen Gruppe, was Deutschland anbelangt. Ich habe immer so den Eindruck, dass in der internationalen Berichterstattung halt einfach diese historischen vergangenen Erfolge immer größer in die Bewertung mit reingenommen werden und ähm, dass die halt nicht so viel von den tatsächlichen Spielen so zuletzt halt geguckt haben. Ich fand es jetzt, also, dass man gegen die Schweiz im Testspiel gesehen hat, dass sich auf jeden Fall das Trainingslager gelohnt hat und dass das nochmal, also alle insgesamt richtig nach vorne gebracht hat und zusammengebracht hat und so. Und, ähm, ja, ansonsten ändert sich gerade bei mir die Bewertungslage auch so ein bisschen dadurch, wenn, äh, dadurch, dass jetzt die Kader halt da sind, so richtig, und dadurch, dass dann auch manchmal Spielerinnen noch ausfallen. Ich hätte Spanien vor einem Monat oder so glaube ich, noch sehr viel stärker bewertet, als ich das jetzt tue zum Beispiel. Ähm, was dann auch dazu führt, dass ich inzwischen eher denke, dass wir halt auch wirklich aus dieser Gruppe eine gute Chance haben, rauszukommen. Aber ja, ich weiß nicht. Ich kann mir irgendwie schon vorstellen, dass es dann gegen so die richtig Großen im Viertelfinale schwierig werden kann, je nachdem, auf wen man da trifft. Also ich meine, eine andere gute Möglichkeit ist ja, dass es zum Beispiel Norwegen ist. Und die haben halt auch so ein bisschen ihre eigenen Probleme, glaube ich. Aber einfach ist es dann auch nicht trotzdem. Naja.
0: Okay, danke, danke dir. Mhm. Alina, was ist denn deine Einschätzung?
3: Ähm, ich bin da so ein bisschen bei der Annika auch eher skeptisch, was Deutschland anbelangt. Ähm, also natürlich hat das Trainingslager enorm geholfen, aber ich finde, also Deutschland hat natürlich auch die individuelle Qualität bei den Spielerinnen, die sie auf jeden Fall zum, ins Finale tragen könnte. Aber irgendwie fehlt so ein bisschen dieses Gruppengefühl, dieser Team-Spirit. Das Team wirkt nicht wirklich gut eingespielt. Ich glaube, es liegt auch daran, dass Voss ähm, Bob natürlich viel mit der Startelf experimentiert hat. Also wenn wir jetzt uns auf eine Startelf festlegen müssten fürs ähm, rcm spiel fände ich, wäre es schon ganz schön schwer, da wirklich sich auf elf Namen festzulegen, wenn man wirklich nicht weiß, mit wem sie da, ähm, da aufs Feld gehen würde. Und ähm, ja, so das ist wirklich sehr unvorhersehbar, finde ich. Und ähm, die Defensive macht mir auch ein bisschen Sorgen. Ich glaube, es sind insgesamt nur sechs Verteidigerinnen in der, in der, im finalen Kader. Finde ich ein bisschen wenig. Ich meine, heute bräuchte ich dann vielleicht ein bisschen mehr. Squad-Debt, wie es auf Englisch so schön heißt, und auch gerade die Innenverteidigung wirkt nicht wirklich eingespielt, da hat sie noch nicht so wirklich, also ich meine, Martina Voss-Tecklenburg hat da vielleicht noch nicht so das perfekte Pärchen für die Innenverteidigung gefunden, aber es ist auf jeden Fall eine, also ein großer, großer Boost für Deutschland, dass, Mar dass Marina Hegering wieder da ist, um, also da könnte auf jeden Fall das könnte auf jeden Fall einen Unterschied machen. Ähm, aber ich finde die Gruppe ist wirklich, wirklich unvorhersehbar. Finnland ähm, ist ein sehr, sehr schwer zu spielende Gegner, die stehen unglaublich tief und verteidigen bis, bis zum geht nicht mehr. Dänemark würde ich auf gar keinen Fall unterschätzen. Und Spanien ist einfach unglaublich schwer ein, einzuschätzen. Viele sehen sie, wie gesagt, als Favoriten, viele nicht. Also das kann alles oder nichts sein. Ähm, also ich würde Deutschland schon zutrauen, es aus der Gruppe rauszuschaffen. Es würde mich aber auch irgendwie nicht wundern, wenn sie es nicht aus der Gruppe rausschaffen. Aber es, ist wirklich, es, es kann wirklich alles sein, gefühlt. Also wirklich schwer einzuschätzen.
0: Ja, ähm, ich würde das jetzt ähnlich so sehen wie ähm, Annika und ähm, Alina. Also ich bin da auch so ein bisschen skeptisch, was jetzt eigentlich auch daran liegt, dass äh, Martina Vostickenburg da jetzt nicht so Ruhe reingebracht hat in den Testspielen. Das waren ja manche oder auch in den ähm, Quali-Spielen teilweise auch. Das war dann ja schon so, dass man nicht wusste, was macht die, machen die da eigentlich? Da spielt ja jedes Mal jemand anders. Mm. Und teilweise natürlich jetzt auch äh, verletzungs- oder Corona-bedingt, ähm, das ist klar. Aber ähm, also richtig äh, gut und eingespielt wirkte das ja teilweise nicht vorbei. Das gegen, der Schweiz, gegen die Schweiz hat einem ja schon wieder ganz gut gefallen, fand ich. Aber ob man das jetzt so im Turnier wiederholen kann? Die anderen äh, Teams sind ja nun mal nicht die Schweiz, <lacht> unglücklicherweise. Gut. Ähm Glaubt mir mal so eine provokante Frage, glaubt ihr das mit, der, mit einem anderen Trainer, also zum Beispiel Horst Rubisch, würden wir da anders jetzt sprechen oder ist das jetzt einfach ähm, so wie es ist, weil die anderen so stark geworden sind?
4: Ich denke schon, dass es ähm, mit einem anderen Trainer oder einer anderen Trainerin teilweise anders aussehen würde, also weil, äh, wie ja gerade schon gesagt wurde, die Qualität der Einzelspielerin ist eigentlich gegeben und dann ist halt so die Hauptaufgabe, dass man guckt, okay, ähm, was, also, was sind die besten Spielerinnen, die ich habe und wie schaffe ich das jetzt halt, die in ein Spielsystem zu integrieren und wie schaffe ich das dann, dass da halt Automatismen da sind und wenn ich das dann geschafft habe, dann arbeite ich an einem Plan B und dann so, ne, das ist halt nichts, was man innerhalb von ein paar Monaten, weil die ja nicht die ganze Zeit immer trainieren können, die sehen sich ja immer nur alle paar Monate mal für eine Woche oder so oder zwei und jetzt natürlich vor dem Turnier das Trainingslager und das musst du halt eigentlich über Jahre steuern und naja, das wurde aus meiner Sicht nicht gemacht, ähm. Was ich aber auch an der Stelle mal erwähnen möchte, weil ich das immer so mitkriege und mir das einfach unglaublich auf den Senkel geht, ist, dass es halt wirklich so eine Gruppe von sehr naja, nennen wir sie mal, sehr kritische ähm, äh, Menschen gibt gegenüber Martina Vos Tecklenburg. Und ich finde, das geht halt teilweise, artet das vom Tonfall her halt auch so ein bisschen aus ähm, und geht halt irgendwie über so eine gewisse Linie. Also da ist immer so eine Häme drin. Ähm, ich hatte auch letztens jemanden, der bei mir kommentiert hat, es wäre ja eine Medientrainerin, ähm, wo ich mich so frage, so, okay, was soll das jetzt sein? Und ich finde da so, wenn man dann über die, Berichterstattung in den öffentlich-rechtlichen redet, dann ist mir das oft zu unkritisch. Ähm, aber das, was dann halt online stattfindet, das ist halt einfach drüber und nicht sachlich genug. so. Und es fehlt irgendwie so diese Debatte darüber, ähm, wie man jetzt hier zum Beispiel führen könnte. Okay, wer könnte denn ein guter Trainer oder eine gute Trainerin sein? Und wie soll das vielleicht nach einem Turnier weitergehen? Also ganz unabhängig davon, wie das Turnier jetzt für Deutschland ausgeht.
0: Ja, guter Hinweis. Ähm, ich finde das auch mal, aber ich glaube, das ist so die Social-Media-Welt, ne, dass die Leute dann irgendwie immer sofort da irgendwie, äh, das ne, wie du das ja gesagt hast, so also sehe ich das auch, dass, dass im Prinzip hat man so ein bisschen verpasst, da eine, eine funktionierende Mannschaft irgendwie mit den besten Spielerinnen da irgendwie aufzubauen, die sich auch kennen und irgendwie nicht, äh, nicht das letzte Mal vor einem Dreivierteljahr zusammengespielt haben, sondern regelmäßig. Wie es ja jetzt auch äh, andere Teams einfach machen. Ne? Wenn ähm, Wolfsburg da auch äh, mal wild herumwischen würden, würde es auch nicht funktionieren, glaube ich. Gut. Ähm, wie sieht die anderen das? Luisa, Alina, Ellen. Ähm, ist das jetzt so eine, hat man da was verpasst vorher in den, in den, in den Jahren zuvor oder ist das jetzt äh, ausreichend? Ja,
1: ich denke, eigentlich hätten wir schon spätestens 2022 einen Start Elf haben sollen. Blöderweise beim Arnold-Clark-Cup ist es ja so, dass viele Spielerinnen ausgefallen ist. Und äh, das hat Martina Vosteklenburg, glaube ich, auch angesprochen, dass äh, das dazu beigetragen mhm. hat. Ich denke, das sollte man auch nicht vergessen.
0: Das stimmt. Um ja, nochmal ein eine ganz kurzer Blick auf die Gegnerin, Spanien und Dänemark und Finnland, ähm, habt ja schon ein bisschen was gesagt, bei Spanien geht das ja so ein bisschen äh, auseinander, die, also eurer Tenor war ja, die sind gar nicht so stark, wie wir sie immer einschätzen, weil sie nicht Barcelona sind, also würdet ihr jetzt auch so im Hinblick vielleicht, ich meine damals bei der WM haben sie ja verloren. Würdet ihr schon sagen, dass, dass da die Chancen von Deutschland generell eigentlich gut besser stehen, als man erwarten würde jetzt? Oder muss man da ähm, Beruhigungspillen einpacken?
2: So, also Ich würde sagen, ich fand jetzt bei der WM, da, da wurde Spanien auch teilweise schon richtig hoch Also Da, da, da habe ich mich, jetzt verstehe ich es, ne, es sind ja nochmal, wie viele Jahre vergangen? Ich kann nicht rechnen, viele Jahre vergangen. Nein, ähm, also jetzt kann ich es dann doch schon eher verstehen. Damals bei 2019 habe ich gedacht so äh, nein und ich meine, man hat es dann gesehen, das war war der Wandel eine Chancentod. Also das war auch nicht, weiß ja nicht, fand es auch nicht schön anzusehen teilweise. Ähm, jetzt ja, ja, aber ich, also klar, den Punkt mit dem das ist halt nicht Barcelona, den finde ich gut. Die spielen auch anders, also die die spielen nicht wie Barcelona, was gut ist. Wobei ich da auch denken würde, ich meine, hier im Rückspiel hat sich ja Wolfsburg in der Tempelstieg ziemlich gut gegen die geschlagen. Da war ich auch im Stadion, da hast du dann gemerkt, so, da hatte Barcelona eigentlich selten eine Chance hinspielen. Das, ja, das war dann das andere Extrem, das war nicht schön. Aber ähm, ich glaube, wenn man, wenn man halt früh genug gegen die trifft, dann haben die Schwierigkeiten. Das Spiel noch mal irgendwie rumzudrehen. Das ist so so ein bisschen mein Eindruck. Also es ist jetzt natürlich der doofe Vergleich mit Barcelona. Ich kenne mich auch nicht gut mit spanischem Fußball aus, muss ich auch sagen. Aber mein Eindruck war so ein bisschen äh, ja, also das, dass dass sie dann so ein bisschen auch dann frustriert werden und äh, anfangen rumzumeckern. Und das sind ja immer so Sachen, die kommen gerade im Frauenfußball nicht so gut. Damit kommst du halt nicht durch. Was gut ist. Ja, und ich würde auch jetzt Dänemark gar nicht mehr unterschätzen in der Gruppe. Und Finnland natürlich auch nicht, weil es macht, glaube ich, keinen Spaß gegen, gegen so ein Bollwerk da zu spielen, was auch wirklich, also um in einer Supertorwertin. Und ziemlich guten Abwehrspielerin, ja. Schwierig. Also ich sehe da Spanien jetzt nicht so weit vorne.
0: Okay, ja. Ähm. Gibt es dazu Ergänzung? Andere Meinung? Gleiche Meinung?
4: Naja, ich denke halt, dass es schon schwierig sein kann, gegen sie zu spielen, wenn sie das halt schaffen, ähm, so wie sie das immer versuchen, äh, diesen Ballbesitzfußball zu spielen, dass sie halt einfach so ein Spiel dadurch auch so ein bisschen killen irgendwie, also dadurch, dass die andere Mannschaft nicht das machen kann, was sie gerne möchte. Aber ich sehe sie halt insgesamt jetzt auch nicht mehr so super stark, so. Ich glaube halt nur, ja, dass wenn, wenn man gegen sie Chancen bekommt, dann, dann muss man die halt auch sofort nutzen, weil ich glaube, man bekommt nicht so viele.
0: Guter Hinweis. Okay. Gut. Gibt's noch was zur deutschen Gruppe zu sagen? Möchte auch noch jemand was anmerken? Sonst würde ich einfach weitergehen zu weiteren Titelfavoriten. Also wir gehen jetzt natürlich nicht alle 16 Teams durch, aber wer würdet ihr dann jetzt noch so sagen? Wem würdet ihr das zutrauen? Oder wer, wer glaubt, wer kommt, wer kommt weit ähm, oder wer wird nicht weit kommen? Ähm, fangen wir mal mit Aline an. Wer glaubst du ist noch ein echter ich Titelaspirant?
3: Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt genau mein Moment. Äh, Schweden natürlich. Ähm, also ich würde Schweden definitiv zum ähm, Kreisertitelfavoriten zählen. Aber wie gesagt, wir hatten es ja vorhin schon angesprochen. es sind dieses Jahr wirklich wirklich einige Teams, die es noch möglich schaffen können Und es zeigt denke ich auch nur, was wir für eine tolle Qualität im europäischen Frauenfußball haben. Um, aber bei Schweden würde ich sagen, liegt es einfach daran, ich meine, die haben sich jedes Jahr gesteigert, ähm, Bronze bei der Weltmeisterschaft, ähm, dann wieder Olympisches Silber letztes Jahr. Ähm, und das sind einfach Spielerinnen, die sind extrem gut eingespielt. Das ist der komplette Kontrast zu Deutschland, haben aber auch enorme individuelle Qualität. Und, ja, die Spielerinnen kennen sich einfach sehr lange, gerade auch die, die, die ähm, ja, die Defensive ist extrem gut eingespielt, ähm, die Spielerinnen vertrauen sich dort, die kennen sich, und, ähm, ja, die sind einfach wirklich, wirklich gut eingespielt, und das, und heute haben natürlich auch einen ganz anderen Team finde ich, als Deutschland. Wenn man die so live erlebt, Schweden, das ist eine unglaubliche Gruppenzugehörigkeit, die da, die man da auch als Fan einfach sieht oder spürt, und, ähm, das ist, das ist der Wahnsinn, wirklich, und, ähm, die wirklich, die gehen wirklich als eine Einheit in dieses, wirklich als ein Team in dieses Turnier und ich glaube, das kann auch eine ganze Menge bewirken und natürlich die fußballerische Qualität, haben tolle tolle Spielerinnen und ähm, ja, also ich würde sie auf jeden Fall, also Mensch, also ich würde Schweden auf jeden Fall das Finale
0: zutrauen. Da habe ich eine Rückfrage zu Schweden. Würdest du es jetzt als Problem ansehen, dass der schwedische Kader ja jetzt eher im Gegensatz zu den deutschen Kader ähm, alt ist? Ne? Also ich meine, Caroline Seger, kann man ja mit anfangen. <lacht> ja. Ich weiß noch, zur WM haben wir überlegt, warum spielt die eigentlich noch? Und jetzt spielt sie immer noch. Und sie wird ja wahrscheinlich auch nicht auf der Bank sitzen. Und also insgesamt ist der Kader ja doch eher älter. Das ist natürlich der Vorteil, die spielen schon lange irgendwie. Mhm. Würdest du sagen, das ist jetzt dass es gerade gut oder das ist jetzt auch die letzte Chance sozusagen? Oder ist das... Ähm also
3: die letzte Chance ist es sicher nicht. Nächstes Jahr ist ja noch die, die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Und ich würde mich nicht wundern, wenn Gabrielin Säge auch dort spielt. Ähm, sie hat ja immer gesagt, solange sie sich fit fühlt und nicht schwer verletzt ist, wird sie spielen. Ich glaube, sie ist jetzt 37 und eine absolute Schlüsselspielerin für Schweden. Ähm, also auf dem Feld fast unverzichtbar und hinter den Kulissen sowieso. Und ich glaube, das Durchschnittsalter vom schwedischen Team ist ungefähr 28 finde ich jetzt gar nicht so alt. Natürlich das älteste, Team bei der EM, aber wirklich alt ist das trotzdem nicht. Ähm, ich glaube einfach, dass die Erfahrung, die die Spielerinnen haben und eben auch diese Gruppenzusammengehörigkeit, dass sie sich einfach schon so lange kennen, das ist wirklich, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also ich würde das gar nicht so als
0: problematisch betrachten wenn es jetzt die Schweden doch nicht aus irgendeinem mir ja, unbekannten Grund sein sollten, was wir uns natürlich nicht vorstellen können, wen würdest du denn noch so als Favorit sehen, Alina? Ähm, Norwegen, auch wenn sie
3: ein paar Probleme im Kader haben, die sind auch nicht so gut eingespielt, aber wie gesagt, auch individuelle Qualität, man muss nur an Ada denken, aber auch andere Spielerinnen ähm, im Kader, die einfach top sind. Ähm, ja, England wird natürlich auch den Heimvorteil nutzen wollen und nutzen werden, ähm, ja, ähm, ich meine, da ist natürlich auch ein großer Druck auf dem englischen Nationalteam. Da bin ich gespannt, wie sie damit umgehen. Wir sind natürlich extrem hohe Erwartungen, wenn man auch in die englischen Medien schaut. Ähm, jedes Mal, wenn England ein Spiel gewinnt, heißt es gleich wieder, it's coming home. Also mal schauen, wie die damit umgehen. Ähm, ja, also ich würde sagen, Norwegen oder England haben auch definitiv das Potenzial, weit zu
0: kommen im Turnier. Danke dir. Machen wir mal weiter. Annika, wer wäre jetzt so dein äh, Titelfavorit? also, ich,
4: ähm glaube, England. Also es ändert sich bei mir im Moment immer noch so alle paar Tage mal, aber im Moment denke ich England, <lacht> weil ich eigentlich den Eindruck habe, so ähm, also erstmal haben die halt auch richtig gute Spielerinnen. Ähm, ich finde, seit äh, Sarina Wichmann da ist, machen sie es auch einfach taktisch richtig, richtig gut, auch wenn es da auch noch ähm, Stellschrauben gibt, an denen man irgendwie arbeiten äh, könnte und müsste. Aber ich habe zum Beispiel den Eindruck, so von dem, was ich mitbekomme, dass die das halt eigentlich ganz toll finden, dass sie so viel Aufmerksamkeit haben. Also bis jetzt wirkt es auf mich nicht so, als wenn sie irgendwie mit dem Druck nicht klarkommen würden oder so. Ähm, ich bin halt eher mal gespannt, was jetzt passieren würde, wenn also weil halt das so äh, so hoch äh, gejazzed wird, was jetzt passieren würde, wenn, ja, sagen wir mal, England scheidet irgendwie im Halbfinale aus ähm, oder vielleicht ganz unglücklich im Viertelfinale also wie dann damit umgegangen würde, ähm, ob halt diese Erwartung tatsächlich jetzt schon so hoch ist, dass der Titel her muss, dass dann alles andere der direkten Misserfolg ähm, wäre, was ich dann ähm, ja objektiv nicht verstehen könnte, ähm, aber es wäre dann halt emotional so aufgebaut worden. Naja, und ansonsten, ähm, was jetzt noch gar nicht, wer noch gar nicht genannt wurde, ist Frankreich, ähm, sind natürlich immer etwas fraglich mit den ganzen Querelen im Kader durch die Trainerin, teilweise ja selbst verursacht, hat Amandine Henri nicht nominiert, die sich selber so etwas verständnislos dazu geäußert hat im Nachhinein. Und das ist halt so, wenn man sich da die, die Spielerinnen anguckt, was für eine Qualität die haben, dann denkt man halt so, naja, die müssen eigentlich mindestens ins Halbfinale kommen, aber das ist halt ein sehr großes Fragezeichen, weil man halt, also ich nicht so richtig einschätzen kann, ähm,
1: wie da die Stimmung so ist.
0: Also England und Frankreich. Ähm, Luisa, wie siehst du das?
1: Ich sehe das genau ähnlich. Äh, für mich ist auch England klarer äh, mit Titelfavorit. Wir haben einen starken Kader und jetzt auch eine sehr gute Trainerin auf der Bank. Ich denke auch, dass sie einen Heimvorteil haben und wie Annika gesagt hat, scheinen sie noch nicht einen Druck dafür zu spüren. Aber wir werden sehen, wie es ist, wenn es dann in Viertelfinale, Halbfinale kommen sollte. Was ich eigentlich auch denke, ist, dass sie im Mittelfeld ähm, nicht so stark besetzt sind, wie sie sein könnten. Das war ja schon 2019 ein Punkt. Ich finde, ihnen fehlt eine solide Acht. Äh, Jordan Knobs ist ja leider ausgefallen, jetzt dank einer Knieverletzung. Und auch Lucy Auf hat es nicht geschafft in den Kader. Ich denke, Jill Scott ist so ziemlich die einzige Spielerin, die als richtige Acht spielen kann. Und äh, das könnte so ein Problem in den späteren Phasen des Turniers kommen? Führen, so. Bei denen da die die Bewegung fehlt, oder was meinst du? Genau, ich, so die Verbindung zwischen An, äh, Verteidigung und. Äh, mhm. ich, du hast mit Kira Walsh und Leah äh, Williamson hast du ja Sechser, also defensive Mittelfeldspielerin. Leah Williamson kann klasse, und auch Kira Walsh kann klasse Bälle, lange Bälle in die. Ähm, einen Angriff schicken, aber ich finde, so eine 8 äh, gibt schon eine gute Verknüpfung normalerweise zwischen Angriff und Verteidigung.
0: Ja. Okay, danke. Also auch England. Ähm, genau. Gut, Ellen, wen würdest du noch äh, so äh, als Titelfavorit ähm, sehen?
2: Ja, also ich, ich kann mich da auch nur anschließen mit England und Frankreich auf jeden Fall. Also bei dem Kader, egal wie, wie bescheuert die Stimmung dann da ist, weil die Trainerin ja, keine Ahnung, über die sage ich lieber nichts, aber äh, die müssen einfach mit ihrer Qualität, die müssen sich dann eben auf das Sportliche, es ist ja auch, ich weiß nicht, ob das jetzt immer so relevant ist, wie dann eine Stimmung ist, oder wenn die es schaffen, sich dann eben auf ihr Ziel sportlich zu konzentrieren und das wirklich äh, versuchen, eher so ein bisschen neut, wie, wie nennt man das denn, also da so ein bisschen das auszublenden und da wirklich effektiv äh, mhm. denken, dann, dann müssten die da sehr, sehr weit kommen, allein schon mit der Offensive. Ja, und äh, vor allen Dingen ist ja auch Buhadi nicht mit dabei, was dann auch die Chance erhöht, dass, dass äh, nicht ein, ein sehr ärgerlicher Gegentreffer aus dem Nichts passiert. Ähm, ja, und Deutschland würde ich auch äh, trotzdem dazu zählen, aber jetzt kommen natürlich die ganzen skandinavischen Teams, die man nicht unterschätzen sollte und schon haben wir äh, Favoriten, die, die dann irgendwie ich weiß nicht, also Norwegen, ja, Schweden auf jeden Fall. Da finde ich auch, die, die haben doch eigentlich immer eine, das höchste Durchschnittsalter oder vielleicht bei, bei so Turnieren, vielleicht abgesehen von den USA noch. Aber das ist das ist ja jetzt nichts Neues. Das ist das war schon immer so. Und den traue ich auch viel zu. Norwegen, ja, Dänemark ist so ein bisschen mein, mein Geheim. Also den würde ich wünschen, aber weiß ich nicht, schwierig ja, Island haben wir noch gar nicht erwähnt, aber den die könnten da auch so ein bisschen das aufmischen. Schwierig. Also ich kann mich nicht festlegen. Ich sage jetzt einfach England, Frankreich, Deutschland. Und direkt danach Schweden und Norwegen.
0: Das ist <lacht> äh, eine sehr präzise Aussage. Danke, Anne.
2: Ich würde sagen, du hast auf jeden Fall die, die höchsten Chancen. Nee, ich habe die höchsten Chancen, dass man sich über mich lustig macht. <lacht>
0: Nein, wir lachen mit dir.
2: du <lacht> Nee, ich meine, weil es ja nicht zutrifft, wenn es zu durcheinander ist. Nein, keine Ahnung.
0: Um, ich nehme die Teams 1 bis 60. Nein, Quatsch. Um, ich würde das natürlich auch so ähnlich eh sehen, wieso. ist Es fällt einem mit schwer, sich vorzustellen, dass England da nicht sehr weit vorne mitmischt, weil die ja schon... Sehr ordentlich spielen, dann natürlich den Heimvorteil, man hat es ja in, äh, in den Niederlanden gesehen, äh, dabei haben. Ähm, von da an. Was haltet ihr eigentlich von den Niederlanden? Also ich meine immerhin der, der aktuelle äh, Meister äh, und äh, ja auch immerhin äh, vize weltmeisterin Was äh, würdet ihr denen noch irgendwie eine Chance einräumen oder das wird ja jetzt gar nicht genannt?
4: Hm, also ich finde, also sie sind jetzt halt nicht total schlecht oder sowas, das will ich überhaupt nicht sagen, aber ich finde sie ein bisschen äh, ein bisschen eindimensional und deswegen glaube ich irgendwie nicht, dass das reicht. Also sie sind halt so sehr ähm, auf, so, auf so schnelles Umschaltspiel ausgelegt und mh, das funktioniert dann halt ganz oft irgendwie nach, nach dem gleichen Muster. Und gleichzeitig finde ich sie dann aber auch ähm, so defensiv und im defensiven Mittelfeld auch ein bisschen zu, zu anfällig selber. Also ich habe jetzt nicht, noch nicht so sehr viele Spiele von ihnen vorher gesehen. Das ist so ein, eines der Teams, wo ich noch ein bisschen vorher äh, nachscouten muss. Aber das, was ich so gesehen habe gegen England zum Beispiel, das fand ich jetzt nicht so super überzeugend. Aber keine Ahnung. Vielleicht kann da jemand anderes noch mehr zu sagen.
0: Also ich finde ja, die Niederlanden waren ja vor fünf Jahren grandios. Irgendwie, man hat ja sich gar nicht vorstellen können, wie die, wie die jemals aufzuhalten werden sind. Und im WM wird das ja schon so ein bisschen. Weniger. Und man hat jetzt so das Gefühl, dass, was sie vorher, diese, diesen diesen Druck, ne, diese Offen dieses Offensivspiel, das ist ja schon so ein bisschen abgebrochen. Man, äh de ist ja auch, glaube ich, gar nicht nominiert, meine ich, ähm, hat ja damals grandios gespielt. Ne, und ja, jetzt ist sie nicht dabei. Niki Martens ja damals zu Recht auch Weltfußballerin. Äh, ich will jetzt nicht sagen, die sieht man nicht mehr. Aber auffallen tut sie jetzt auch nicht mehr so, so äh, unbedingt, äh, finde ich jetzt so. Äh... Deswegen fällt mir das jetzt mit dieser damals so individuellen Klasse, die haben natürlich jetzt irgendwie immer noch, aber nicht mehr so, dass man, wenn ich, sagen kann, sie sind ähm, top Meisterfavorit. Ähm, aber gut, ich finde, dafür haben sie eine relativ einfache Gruppe, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie sie gegen Portugal und Schweiz da irgendwie äh, abstinken.
4: Ja, auf dem Papier nicht, aber andererseits, es redet halt irgendwie gerade auch so gut wie niemand über Portugal und ich kann mir irgendwie vorstellen, dass die sich dann so denken so, ach ja, ihr interessiert euch nicht für uns, naja, egal, wir mummeln euch jetzt hier trotzdem mal einen rein. Ähm, also weil so ein paar Spielerinnen, ähm, die halt irgendwie technisch gut sind, haben sie dann ja schon in ihren eigenen Reihen, die man halt auch so ein bisschen ähm, am Anfang der Champions League von der letzten Saison noch so sehen konnte und ja, da bin ich halt, bin ich halt echt mal gespannt, wie die sich so präsentieren werden. Also haben jetzt ja auch ähm, im Testspiel gegen Australien. Also Australien ist nicht in Bestbesetzung gekommen und die sind gerade ja auch, glaube ich, eh nicht so super toll drauf selber, aber haben da halt ähm, unentschieden gespielt, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ähm, da bin ich halt schon mal gespannt, was die dann so zeigen, Portugal.
0: Okay, wir sind ja nachgerückt für Russland, ähm, und jetzt sagen wir mal, da spielen jetzt international auch nicht so viel. Ähm, in anderen Ligen habe ich auch, ähm, da kann ich jetzt auch ganz wenig zu sagen, aber jetzt richtig gut vorstellen kann ich es mir dann auch wieder nicht. Da würde ich jetzt überleiten zum Thema Geheimfavoriten. Ne? Also letztes äh, letzte EM vor fünf Jahren äh, ist ja Österreich bis ins Halbfinale gekommen und hätte es auch noch fast äh, weiter geschafft. Ähm, würdet ihr da jetzt äh, in der ganzen Liste nochmal jemanden äh, für euch so ähm, rausfinden, der jetzt vielleicht nicht unbedingt den Titel gewinnt, aber wo ihr euch vorstellen kann, dass er sich da so ganz gut durchmogelt, entweder weil er eine einfache Gruppe hat oder weil ihr denkt, nee, ja die sind, haben doch mehr Potenzial, als man mal vermuten würde. Ich fange mal mit Luise an. Ja, vielleicht noch am ehesten
1: Italien. Ähm, die sind ja schon seit, äh, auch 2019, waren die Leute ja überrascht, wie weit sie gekommen sind und auch wie gut sie gespielt haben. Aber ganz ehrlich, so einen richtigen Geheimfavoriten habe ich dieses Mal eigentlich nicht.
0: Okay, ja. Ähm, deswegen ist es auch geheim. <lacht> ah, Alina, hättest du jemanden äh, neben Schweden, dem du das äh, Weiterkommen äh, trotz aller Widrigkeiten zutrauen würdest? Ich weiß
3: nicht, ob sie unbedingt weiterkommen, aber ich glaube, dass Finnland ähm, nichts unterschätzt. Ich glaube, die sind wirklich nicht angenehm zum Spielen, wie die einfach defensiv stehen, wie ich glaube irgendwie, ich weiß nicht mehr genau wer es war, aber irgendwer von euch meinte vorhin, dass die ein einziges Bollwerk sind und äh, das stimmt auf jeden Fall und haben trotzdem auch Top Top Verteidigerinnen, Top Stürmerinnen. Also ich glaube Finnland kann für einige Teams ein Stein im Stuhl sein und ähm, ja, das wäre jetzt mein Tipp.
0: Okay, danke dir, Annika. Würdest du jemanden dann noch finden? Hm.
4: Ja, also sie wurden gerade schon mal genannt, ähm, Island... Äh, Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, ich bin ja ein sehr großer sven ja jones dotier fan <lacht> geworden über die Saison. Ähm, und ja, ich glaube einfach, dass die dass die richtig, ähm, eine richtig interessante Mischung da haben an Spielerinnen ähm, und dass sie, glaube ich, auch einfach so ein sehr so eine sehr interessante Art ha haben werden, die Spiele anzugehen. Ich meine, von äh, jones kennt man es natürlich jetzt auch schon so ein bisschen, ähm, diese langen Einwürfe, die sie da drauf hat. Ähm, und sie haben dann ja auch äh, durchaus einige kopfballstarke Spielerinnen. Also ich kann mir halt irgendwie vorstellen, dass das so, dass sie sich halt mit mit dieser Art, wie sie das angehen, ähm, und das, weil das halt so was Besonderes ist, dass sie sich da vielleicht auch einfach ähm, so ihre Fans erspielen werden, die vielleicht gar keine IsländerInnen sind und auch sonst nichts mit Island zu tun haben, aber das dann halt total cool finden und die dann anfeuern. Ähm, würde mich auf jeden Fall freuen.
0: Danke dir. Dann, Ellen, findest du noch einen äh, kleinen äh, Geheimfavorit, der es weit bringen könnte? Die haben all den Leuten Ring, die du ich auch
2: hat. Nein, ich, ich beschränke mich jetzt. Ich, ich, äh, ich beschränke mich jetzt auf Dänemark. Also allein, äh, die haben ja auch, also auch weil sie die WM äh, verpasst haben, äh, ich schätze auch deren Motivation sehr, sehr hoch ein, deswegen dann nochmal weiter zu kommen. Und äh, Gerade wenn man sieht mit Hada und Nadim, ähm, also wenn das wenn das gut funktioniert, wenn die gut drauf sind, und Nadim hat jetzt auch glaube ich erst gerade wieder getroffen in der NWSL. also es könnte 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 was werden. Ich weiß nicht. Also von der Gruppe her ist es natürlich schwierig, aber ähm, ja, den hat es ja auch äh, bei der letzten EM hat es ja auch kaum jemand den zugetraut. Und dann und sie da im Finale haben leider verloren. Ich war dabei und fand es ganz schlimm, aber nein. <lacht> war alles gut. Also ich, ich bin da so ein bisschen für, für Dänemark und da, auf denen ist ja auch nicht so die Aufmerksamkeit. Und jetzt haben sie auch einen besseren Trainer als damals. Also <lacht>
0: ja. Ja. Ähm. Ich finde das jetzt schwierig, egal was ich sage, es wird wahrscheinlich nicht so gut. Also ich glaube, am meisten Potenzial hat noch jemand aus der D-Gruppe, weil die äh, noch so fast am ausgewogensten ist, finde ich. Ähm, deswegen werfe ich jetzt einfach mal Belgien in den Ring. Erstens wurde noch nicht genannt, zweitens kann ich mir froh vorstellen, dass sie da vielleicht doch so ein paar ähm, Schätzer, <lacht> nein Gott, dass sie da vielleicht doch einfach so ein bisschen Glück und äh, Spiel äh, ein paar, bessere Spielzüge haben und dann vielleicht dann doch weiterkommen einfach. Könnte ich mir so vorstellen. Gut. Ähm, wie findet ihr denn die Aufmerksamkeit äh, in diesem Jahr zur EM hier in Deutschland oder auch weltweit? Ähm, auch im Vergleich zum letzten Turnier 2019. Würdet ihr sagen, das ist nochmal eine Schippe drauf? Oder ist, äh, ähm, wisst ihr nur EM, weil ihr Lottes Erbin gehört hat <lacht> Zufälligerweise aus Versehen. Ähm, wie, wie wie schätzt ihr das ein aktuell, Annika? Also,
4: ja, ich meine, für mich subjektiv ist es jetzt so ein bisschen schwierig, weil ich jetzt äh, persönlich halt irgendwie gerade mehr drin stecke als ähm, das halt vorher so der Fall war. Aber mh, ja, ich würde schon sagen, dass es in Deutschland entweder immer auf einem Level bleibt oder halt eher noch weniger wird. Also vor allem irgendwie immer noch weniger im Vergleich wird. Ähm, wenn man sich dann anguckt, wie halt so Fernsehübertragungen äh, in England zum Beispiel sind, ähm, das ist da, Also da gibt es halt diesen neuen TV-Vertrag. Für die Liga. Aber man hat halt auch bei so Freundschaftsspielen da vom Nationalteam jetzt die ganze Zeit gesehen, dass sie sich da halt richtig Mühe geben. Da fängt dann mindestens eine Dreiviertelstunde vorher das Programm an. Du hast Expertinnen mit am Rasen die halt das Spiel auch taktisch analysieren, ähm, auch schon währenddessen. Du hast halt so eine Koryphäe wie Emma Hayes teilweise als Co-Kommentatorin mit dabei, die die ganze Zeit halt taktisch ähm, die spannendsten Dinge total einfach erklärt und irgendwelche krassen Statistiken raushaut und so, was halt alles so Sachen sind, wo ich so mir wünschen würde, <lacht> dass es auch nur die Hälfte davon mal bei ARD oder ZDF geben würde. Ähm, da verschwinden halt die meisten Sachen nach wie vor im Stream. Ähm, bei den Freundschaftsspielen waren die Anstoßzeiten total komisch. Ja, und so vom DFB selber, die dann natürlich dafür verantwortlich sind, sowas anzukurbeln, dass da mehr passiert, da kommt halt auch nicht so richtig was. Also man weiß, vielleicht reden wir da später noch drüber, man weiß jetzt halt, es kommt so eine Dokumentationsreihe ähm, während, während der ganzen Sache. Aber wenn ich mir halt so, so grob angucke. Kaderankündigungen und sowas, das ist halt alles immer so. Ne. <lacht> es haut mich irgendwie alles nicht so vom Hocker und es ist nicht so wirklich sowas, was Vorfreude erzeugt. Und gestern war ich dann sogar richtig sauer, weil da diese Nachricht mit den ähm, NFTs rauskam, wo ich mir so gedacht habe: so, sorry, aber what the fuck? <lacht> was soll das? Kannst du
0: kurz erklären für die, die es nicht wissen, was NFTs sind? Ähm, ja,
4: das ist halt. Ähm, im Grunde genommen, ähm, gehört das halt so in diesen Bereich Kryptowährung, also es ist selber keine Kryptowährung, aber es sind halt sowieso, es wird halt immer beworben als sowieso digitale Sammelkarten, ähm, und man besitzt die dann aber nicht richtig, sondern man besitzt halt ähm, im Prinzip einfach nur so, wie so einen digitalen Zettel, ähm, auf dem halt draufsteht, ähm, wer das Urheberrecht hat, was ähm, genauso bescheuert ist, wie sich das jetzt anhört, ähm, also man man besitzt nichts, man kauft das mit ähm, undurchsichtigen Währungen, wo die Wechselkurse halt ähm, die ganze Zeit sehr, sehr undurchschaubar sind. Und das Ganze wird halt von so einer ja von so einer absoluten Finanzblase ähm, äh, im Prinzip gesteuert und, und beworben, ähm, die gerade ordentlich in den Keller geht. Weswegen ich es auch einfach einen komischen Zeitpunkt finde, sowas anzukündigen, ähm, weil es eigentlich gerade schon wieder auf dem sinkenden Schiff ist. Ähm, aber da wird halt sehr viel darum ähm, sich bemüht, so Promis und gerade Leute aus der Sportwelt damit reinzubekommen, dass die halt ähm, Werbung für sowas machen oder halt eigene so komische NFT-Sammelkollektionen rausgeben, ähm, um halt Leute dazu zu kriegen, sich dafür zu interessieren. Aber es findet halt einfach jeder nur schrecklich, weil eigentlich ziemlich bekannt ist, dass das ähm, ja, so so Glücksspielmechanismen auch ausnutzt. Also, das wird ganz oft so gemacht. Ähm, ja, eben hier, ähm, du musst deine Sammlung komplettieren investier noch mehr, um das zu machen. Und wenn du dann ganz großes Glück hast, gewinnst du dann, wenn die Sammlung komplett ist, einen ähm, unterschriebenen Schal von äh, Mannschaft XY oder so. Also, im Sportbereich ist das so ganz oft, wie solche Aktionen laufen. Und es ist halt einfach äh, total undurchsichtig. Und gerade so Leute, die eh schon in Gefahr sind, was Wettsucht angeht, was Spielsucht angeht. Das ist für die halt einfach dann äh, so ein weiterer gefährlicher Hebel, auch wenn das natürlich noch mal eine andere Art von System ist als so Sportwetten an sich. Also das das war jetzt schon sehr, sehr lange, aber ich habe versucht, mich kurz zu fassen. Aber da kann man sich halt auch wirklich ähm, sehr viel zu durchlesen. Ähm, und es gab auch mal, den müsste ich raussuchen, damit wir den vielleicht verlinken können. Es gab auch mal einen Podcast dazu, der das erklärt hat.
0: Ja, vielen Dank. Also ich ähm, fühle mich jetzt auch nicht sehr gut damit raus, aber ich äh, fand das jetzt auch merkwürdig, zumal die DFB, äh, der DFB ja auch mal ähm, gefühlt ein junges Publikum gerne ansprechen möchte. Ne? Es gibt ja hier, was weiß ich, diesen Mädels Day und was weiß ich nicht, wie ja, ich weiß jetzt gleich, wie der heißt, äh, Freundinnentag oder so. Ne? Also man versucht ja schon sehr gezielt junge Leute anzusprechen und dann passt das ja gar nicht, solche äh, Sachen zu machen irgendwie. Empfinde ich jetzt so. Die so ein bisschen, zwielichtig ähm, will ich sagen, aber die jetzt ja so ein bisschen vom vom Outcome und so äh, schwierig einzuschätzen sind. Also wenn man jetzt irgendwie Zocker ist, ne? dann ja. finde ich das in Ordnung, wenn man sagt, okay, ich mache das, aber äh, das kann ja so, so ein 14-jähriges Mädchen nicht so einschätzen, hätte ich jetzt gesagt.
4: Ich, das wirkt auf mich halt immer so, als wenn Vereine, die bei sowas mitmachen und vielleicht auch so ein Verband wie der DFB, dass die halt überhaupt nicht wirklich verstehen, was das ist und ja, was was sie damit eigentlich machen. Also wie gesagt, das wird halt auch gerne dann so dargestellt als so, ja, naja, es ist doch nichts anderes als ein digitales ähm, Panini-Sammelalbum oder so zum Beispiel. Aber, also ich meine, Panini- Sammelalben, wenn man da ganz streng ist, haben die halt auch schon so ein bisschen problematische Sachen an sich, aber die wollen halt nie was anderes sein, <lacht> als ein kollektion und das ist halt bei diesen De NFTs definitiv
0: anders. Wie sehen das die anderen? Ähm, Luisa, ähm, wie ist so die Stimmung auch in, bei dir? In, bist du jetzt gerade eigentlich in Schottland? Äh, nee, ich bin über den Sommer in Deutschland. Achso, okay. Wie ähm, findest du jetzt so die, die, die aktuelle Stimmung bezüglich der EM oder auch schon vorher in Schottland oder so? Ähm, bist du jetzt völlig gehypt? Gehst du durch den Supermarkt hier und dort und sagst, ja...
1: Ja, also ich finde, äh, umfährt, also man muss ja erstmal sagen, ich bin in der Bubble auch in Schottland. Es ist eine Sportunie und äh, dementsprechend äh, beschäftigen sich die Leute auch mehr damit. Aber äh, dort habe ich ganz viele Leute, die ganz klar, den, na, äh, die gucken werden und sich damit auch beschäftigen. Und ich finde, das ist im Vergleich hier in Deutschland anders, weniger. Hier in meiner Mannschaft gucken sehr viel weniger Leute Frauenfußball. Und äh, ich finde auch hier in den Medien merkt man eigentlich kaum noch kaum etwas zu der EM. Sowohl auf Sportschau als auch im Sportstudio. Die Instagram-Posts äh, habe ich jetzt mal durchgeguckt. Da ist kaum etwas zu der EM und noch mehr zu der WM in Katar im äh, November und Dezember. Und äh, ja, das ist in der UK anders. Da belegen sowohl die FA als auch die Scottish FA, es sind zwei verschiedene äh, Sachen, ähm, ein Wert darauf, auch den Frauenfußball zu promoten. Und äh, wie Annika auch schon gesagt hat, dort gibt es den Deal mit der BBC, das, die Schottische Liga wird auch übertragen und äh, das ist hier einfach anders. Ich habe das Gefühl, dass ZDF und ARD gefühlt alle sechs Monate eine Doku rausbringen, dass der Frauenfußball nicht gewertschätzt wird und legen dann selber die Sendezeiten auf 16 Uhr und mit fünf Minuten Zeit, äh, um nach den Spielen auch über das Spiel zu reden. Und äh, ich finde, das passt irgendwie nicht ganz zusammen.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Danke <lacht> dir, Alina, du als äh, Schweden-Fan, ähm, ist die Euphorie hier in Deutschland und Schweden vergleichbar äh, oder würdest du das ähm, beides hoch? Ähm,
3: ich war jetzt schon länger nicht mal in Deutschland, deswegen weiß ich nicht, wie es dort ist, aber hier in Schweden ist die Euphorie extrem hoch ich war auch am Dienstag bei dem letzten großen Testspiel in Stockholm gegen Brasilien, wo wir einen neuen Publikumsrekord aufgestellt haben. Über 33.000 Fans waren da im Stadion, das war schon eine unglaublich beeindruckende Atmosphäre. Und ich habe auch mit vielen Fans geredet, die ganz aufgeregt waren, dass es dann bald nach England geht, beziehungsweise nächste Woche nach England geht für viele. Also da habe ich von vielen gehört, dass sie rüberreisen werden. Und das ist einfach toll, das zu erleben. Und das war auch das Gleiche beim äh, Dänemark-Brasilien-Spiel. Da war auch eine unglaubliche Euphorie. Und die Leute freuen sich extrem, dass es losgeht und ihre und ihre Teams zu unterstützen. Und ja, so also in Dänemark als auch in Schweden würde ich sagen, schätzen die Fans das Ganze realistisch ein, trauen ihren Teams viel zu und sind bereit, denen alles in Unterstützung zu geben, was nötig ist und was ist einfach toll ist zu spüren, dass diese Euphorie losgeht und auch bei den beiden Teams haben zum Beispiel auch offene Trainingseinheiten gemacht, da waren wirklich, wirklich viele Fans da, also ich glaube bei einer Trainingseinheit von Schweden am Wochenende waren sicher über 500 Fans da und haben zugeschaut und das ist einfach schon toll, dass die dann vor dem Turnier schon diese Unterstützung kriegen und ich würde auf jeden Fall sagen, dass hier eine große Euphorie herrscht und natürlich auch ja, große Freude, große Neugier, was alles möglich sein wird. Und ja, ich glaube, die Leute hier freuen sich alle sehr auf einen, auf einen tollen und äh,
0: großartigen Fußballsommer. Wir müssen, glaube ich, um äh, Quatsch, auswandern. in <lacht> Skandinavien, okay. da sind die Krankenhäuser immer gut, ne? Vielleicht mache ich das doch mal. Nein, Quatsch. Ellen, was ist so deine Meinung zur äh, Aufmerksamkeit, da eben hast du ja mitbekommen, dass die ist?
2: Ja, nee, also nein. Also ich, ich finde es ganz interessant, weil ich weil ich jetzt verglichen, verglichen mit 2019 äh, bei der WM bin ich jetzt ja nicht mehr so drin im Thema, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe. Äh, und deswegen habe ich, nein, nicht erstaunlich, ist deswegen habe ich wenig mitbekommen. Also also so aus deutschen Medien. Und ich habe ehrlich gesagt, ich kann mich da auch nur äh, ja den Vorrednerin anschließen, ich habe ehrlich gesagt auch gar keinen Bock mehr. Ich habe einfach keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr, ständig zu hören, ja, warum ist in der Frauenfußball äh, nicht so toll wie in England oder was müssen wir machen und was? Und irgendwie, ich will einfach nur die Sport, ich will, ich will das Turnier sehen, ich will die, ich will Taktikanalyse haben, ich will eine Vorberichterstattung haben, ich möchte wissen, wie die, vielleicht auch wie die Qualifikation gelaufen ist. Ich will, also ich habe einfach. Ich weiß nicht. Also ich, ich werde mir vielleicht, ich werde den noch mal eine Chance geben und mir das angucken. Ich meine, der Sohn ist ja jetzt auch dabei. Die haben ja die Champions League ziemlich cool äh, gemacht, äh, cool übertragen diese Saison, mhm. dass ich da noch mal reingucke. Aber ansonsten hau ich mir einen VPN rein und guck mir, guck mir die englische Berichterstattung an und das war's. Ich habe hab einfach keine Lust mehr, mich aufzuregen. <lacht> ja. Also es ist immer das Gleiche, die Anstoßzeiten der Vorbereitungsspiele, dann diese komische NFT-Dings, da wusste ich zum Glück nicht, was das ist, jetzt äh, bereue ich, dass ich es weiß. <lacht> und, und und dann irgendwelche, die, hier dieser seltsame Hashtag da mit diesem Hunger, Hung wo, wo ich dann irgendwie, und da war, hatten ah. wir ja im Chat, wir waren nicht die Einzigen, die gedacht haben, huch, wieso ist jetzt plötzlich noch ein Testspiel gegen Ungarn? Also da fragt man sich dann so, Gäh. Dann dann aber dann auf Instagram zum Beispiel ist jetzt gerade wieder so, das ist dann wieder ganz lustig, das ist wieder gut, aber ja, nee. also in Euphorie äh, merkst du halt, also merke ich jetzt in meinem Alltag, merke ich absolut gar nicht, da habe ich dann das Gefühl, ich nerv mein gesamtes Umfeld mit dieser EM und niemand weiß, dass sie überhaupt stattfindet oder interessiert sich dafür, ja, also auswandern <lacht> ist vielleicht. <lacht> das ist eine tolle Lösung, nein, keine Ahnung.
4: Es ist halt auch ganz komisch mit den mit den Anfragen von den von Medien. Also ich meine wir hatten jetzt bei der Redaktion, wo ich halt irgendwie gerade am meisten für mache, also es ist One Football, ähm, hatten wir uns halt intern so abgesprochen, ab wann wir halt mit irgendwas anfangen und solche Dinge, wie man das halt so macht. Und von außen kam erstmal so gar nichts. Und dann wirklich so, wenn ich jetzt in den Kalender gucke, vor ungefähr zwei Wochen, muss bei sehr vielen Leuten so der Gedanke gekommen sein: oh, scheiße, das ist ja eine EM diesen Sommer. Hm. Ähm, und dann kommen halt auf einmal ganz viele Anfragen, die aber unglaublich schlecht vorbereitet sind und es ist halt zu 80 Prozent immer so, warum funktioniert es in England so gut und in Deutschland so schlecht und kaum jemand will halt irgendwie was weiß ich, halt einfach mal sportlich was über Deutschland ähm, überhaupt oder so. Also Deutschland ist dann schon das höchste der Gefühle, also für die anderen Länder interessiert man sich dann auch so gar nicht äh, was sowas angeht, wo ich auch immer so denke so, hallo, also das ist ein großes Turnier, ähm, selbst wenn man da für Deutschland sein sollte, ist, ich interessiere mich auch sonst immer für die anderen Länder. Ich will halt wissen, gegen wen ich da vielleicht spiele und so. Also ganz, ganz komisch.
0: Okay, das äh, das ist jetzt ein Downer. Ne? <lacht> Gut, das fand ich. Ähm, machen wir weiter mit äh, Downern. Die Kaderverkündung. Ich fange mal an mit bei der und also diese ganzen Geschichten der der. Äh, ähm, wenn man jetzt Fan der deutschen Mannschaft ist, wie fand's ihr, fand ihr das? Bis jetzt hat euch das jetzt mitgenommen? Wer sagt ja? Niemand. Okay. Nächstes. Gibt es ein gutes, also die war jetzt, man hat ja die Kaderverkündung jetzt ein bisschen vielleicht nicht so euphorisch gemacht. Wer wäre denn jetzt ein gutes Beispiel für eine tolle Kaderverkündung? Oder wo er sagt, Mensch, das, wenn man sich das anguckt, da ist man richtig heiß. Aber ich fand,
4: da gab es viele Gute dieses Jahr. Also, ähm, die aus Finnland zum Beispiel war auch richtig toll, um jetzt mal nicht direkt wieder mit den Großen anzufangen. Ähm, da gab es ein Video und man hat halt so... Ähm ja, ich sag mal so, wie so alte Privataufnahmen von den von den Spielerinnen gesehen, wie sie halt als ähm, kleine Kinder schon angefangen haben zu spielen. Ähm, teilweise Videomaterial, teilweise Fotos und dann war das halt immer so zusammengeschnitten mit aktuellen Spielausschnitten und halt darüber einfach ein Kommentator, der halt die ganze Zeit so richtig reinfeuert auf Finnisch. und man versteht halt kein Wort, wenn man kein Finnisch spricht, aber ich hatte trotzdem Gänsehaut, als ich das das erste Mal gesehen habe Und ähm, sie sind ja auch, ähm, sie werden ja auch hellmare genannt. Das ist ja so eine gewisse Art von Eule. Ich glaube, ich glaub auf Deutsch ist es die raufuß -Eule. Ich hoffe, ich vertue mich da jetzt nicht. Und dann gab es halt auch immer mal so mystische Bilder von diesen Eulen dazwischen. Die haben sie sowieso viel bei ihren Social-Media-Sachen mit dabei. Aber das ist halt so, das ist halt stimmig. Die haben halt irgendwie ihre klare ja, im Marketing sagt man Identität und es ist aber so, dass es halt Leute anspricht und es funktioniert, ob obwohl man die Sprache nicht spricht. so Das ist halt genau das, was man will.
0: Oh, das hört sich schön an. Gut, wird hat noch ein, ein weiteres Beispiel außer Finnland? Alina, wie gefällt dir das von den Schweden? Schwedinnen. Ähm, Schweden hat interessanterweise kein...
3: Video in dem Sinne veröffentlicht. Aber was ich sehr, sehr interessant fand: Schwedens Kader wurde im Fernsehen hier bekannt gegeben. Die hatten da eine Viertelstunde vor der Kaderbekanntgabe hatten sie Experten im Fernsehen, die da auch im Detail darüber gesprochen haben. Und es war auch dann der Nationaltrainer persönlich, der dann ins Studio gekommen ist, das Team vorgestellt hat, bevor er dann zu den Journalisten gegangen ist. Und dann gab es noch eine, ja, eine recht ordentliche Nachbesprechung. Und dann haben die einfach auf ihren Social-Media-Kanälen einfach ähm, ja, ein Foto von dem, von dem Kader gepostet. Ähm, aber das war wirklich sehr interessant. Das war auch zu Primetime im Fernsehen. Ich würde sagen, so, irgendwann ich, ich weiß nicht, ich glaube, es war 18 Uhr, 19 Uhr, irgendwie sowas um den Dreh. Und ähm, ich glaube, das haben auch viele hier angeschaut.
0: Ach, schön. Äh, ja, Luisa, äh, habt ihr noch ähm, ein gutes Beispiel für eine gute Kaderverkündung oder ähm, ordentliche Darstellung?
1: Ja, ich denke, man könnte es von den Niederlanden noch erwähnen. Äh, und zwar wird dort Sheffield, äh, der Ort, wo die Niederlande ihr erstes Spiel spielen, äh, orange gemacht mit Stickern, mit äh, Straßenschildern, die ihren Namen ändern zu Fandekracht Street und so etwas. Und dann stellt sich heraus, dass diese, und dann wird der Kader innerhalb dieses Videos verkündigt, stellt sich heraus, dass die Person, die das macht, äh, dann Mark Parsons ist. Also, äh, das ist eigentlich schon sehr gut gemacht. Und es ist auch mit englischen Untertiteln, das heißt, man kann es auch verstehen.
0: Ach, das hört ja auch gut an. Gut, Ellen, hast du noch ein Beispiel für uns?
2: Nee, ich habe da jetzt nicht so viel mitbekommen. Also ich vermute mal, dass die, die englische Kader-Vorstellung auch gut. Also ich erinnere mich nur an die, die ähm, 2019, glaube ich. Die war, äh, wo dann ja dann irgendwie auch Prinz William was gesagt hat. Und also die müssen da glaube ich nicht mehr großartig was dazulernen. <lacht> Aber gesehen habe ich es nicht. Keine Ahnung, habe ich nicht so mitbekommen in den letzten Wochen.
4: Ja, Die Engländerin, die hatten auch ein Video und also es fängt, glaube ich, an ähm, in einem Pub äh, und dann geht es, also es ist es halt irgendwie auch so eine so eine Rundreise und es gibt die ganze Zeit auch so ein Voiceover aus dem Off. Das ist sehr interessant gemacht. Ähm, ich habe es jetzt auch nicht mehr so genau im Kopf, weil es jetzt schon länger her ist, dass ich das angeguckt habe, aber ich erinnere mich noch, dass ich es auf jeden Fall cool fand.
0: Okay. Um ja, scheint sich alles zu lohnen. Dann nochmal, Alina, magst du uns mal ganz kurz deine Wünsche zur EM mitteilen, wenn du noch welche hättest? Äh, wie meinst du jetzt Wünsche? Äh, also ab, schöne Spiele, was weiß ich, was man da sagen kann. <lacht> ja, einfach ähm, tolle Spiele, ähm, qualitativ hochwertig auf
3: dem Platz und auch vielleicht auch die schönen Geschichten, die der Fußball abseits des Platzes schreibt. Ähm, natürlich wünsche ich mir auch eine, einfach eine tolle Atmosphäre in den Stadien, dass auch wirklich alle, möglichst viele Leute von denen kommen, die sich Tickets gekauft haben, dass es niedlich bleibt in erster Linie und ja, dass dann am Ende auch ähm, ja, ein würdiger würdige Gewinnerinnen äh, gekrönt werden im Wembley-Stadion. Und ja, einfach, dass das Ganze auch den Frauenfußball noch weiter pusht. Viele sagen ja, dass es eine Art äh, ja, Meilenstein sein kann in der Entwicklung des Frauenfußballs und dass, dass das Ganze jetzt einfach auf ein neues Niveau hebt und diese dieser Hype, der jetzt vielleicht ausgelöst wurde und einfach dieses... Ja, wird diese Freude, diese Begeisterung, dass das einfach nach der EM auch anhält, dass das den Frauenfußball weiterträgt, äh, uns mehr auf das fokussieren, was auf dem Platz geschieht, ähm, dass wir das Ganze ja einfach auch vielleicht ein bisschen professioneller, ein bisschen taktischer betrachten, den Fußball und nicht immer nur den Frauenfußball auf die Geschehnisse des Abseits des Platzes reduziert. Und ja, dass das Ganze einfach, das ganze Spiel, das wir so auch toll finden und äh, lieben sozusagen, dass das Ganze einfach, einfach nochmal enorm pusht.
0: Okay, letzte Frage. Werden alle Spiele der EM im schwedischen Fernsehen übertragen?
3: Äh, gute Frage. Ich ich glaube schon, aber ich weiß nicht, ob sie alle im Free-TV sind. Ich glaube, ein paar sind auch bei privaten Anbietern. Aber ich denke, die Spiele von der schwedischen Nationalmannschaft, die müssten
0: eigentlich alle im Free-TV laufen. Müsste ich jetzt aber nochmal nachschauen, bin mir nicht sicher. Okay, aber es wird auf jeden Fall zu sehen sein. Okay, ja. Alina, dann bedanke ich mich bei dir. Du kannst noch mal weiter mit den Wünschen für die OEM. Dann darf Luisa weitermachen. Was wünschst du dir noch so für die OEM? Ähm ja,
1: ich wünsche mir auch äh, gute, faire Spiele, die spannend sind. Ich hoffe, dass der Videoschiedsrichter besser angewendet wird als 2019, ähm, das ist ganz klar. Ich hoffe, dass die Stadien gut besucht werden und äh, trotz der auch kleinen Stadien die Stimmung gut sein wird. Und ja, dass äh, nach der EM auch weiterhin äh, die Zuschauzahlen hoch bleiben, äh, sowohl vor Ort als auch im Fernsehen.
0: Genau. Luisa, in Schottland wird äh, wahrscheinlich auch alles übertragen, im Free-TV, oder sehe ich das falsch? Ja, genau,
1: das ist äh, wie in England. Äh, BBC zeigt alles live, äh, bis auf die, äh, bis auf drei Spiele, äh, die letzten Gruppenspiele jeweils, die sich doppeln. Die werden dann auf, äh, IT, äh, im iPlayer übertragen. Oh, okay, gut.
0: Ach, ist das schön. <lacht> <lacht> gut. Annika, ähm, was wünschst du dir für die... Ähm
4: Abgesehen von den Sachen, die schon gesagt wurden, wünsche ich mir, dass äh, die Orga rund um das Finale besser ist, als das zuletzt bei so großen Veranstaltungen war. Ähm, also bei der EM der Männer ähm, war da ja richtig, richtig Chaos und zuletzt halt bei so anderen äh, internationalen Vereinsturnieren auch. Und da würde ich mir halt einfach wünschen, dass die UEFA und wer auch immer da das noch mit vor Ort organisiert, dass daraus gelernt wurde und dass es in dem Fall nicht passiert. Naja, und ansonsten ja wünsche ich mir natürlich auch, dass von dem Turnier dann nochmal so eine Art äh, Ruckeffekt oder so ausgeht. Ähm, auf andere Länder gerne, auch auf Deutschland, <lacht> damit da noch ein bisschen mehr
2: passiert. Ja,
0: prima. Und Ellen, äh, was wünschst du dir für die EM?
2: Ja, auch so, dass das eben dadurch... Ja, dass irgendwie der Sprung, also in Deutschland, dass der Sprung geschafft wird, sich endlich mal aufs Sportliche zu konzentrieren. Einfach nur das. Ich glaube, das ist mein einziger Wunsch. Und dann, dann wünsche ich mir noch persönlich, dass die, dass die 18 Uhr Spiele, dass die erst in der zweiten Halbzeit richtig spannend werden, weil ich ganz viele davon in der letzten Reihe irgendwie heimlich in der Uni auf MyPad gucken muss. Und da darf ich mich nicht zu sehr aufregen. Ja, nein, das ist jetzt nicht ganz so ernst gemeint. Nee, aber einfach, dass, sie, dass, dass es geschafft wird, sich jetzt wirklich mal auf das Sportliche zu konzentrieren. Das hat in anderen Ländern auch geklappt. Das klappt da schon seit Jahren teilweise. Ich sehe jetzt eigentlich keinen Grund mehr, warum das in Deutschland, also warum man das weiterhin ignorieren sollte.
0: Okay. Das ist auch ein schöner Wunsch. Okay, Ich würde mir noch als äh, letztes wünschen, dass wir wenig von Corona miterleben. Ne? Die Kaderstärke der, der Teams ist ja äh, im Gegensatz zu der Herren-WM -E äh, bei 23 äh, geblieben. Das heißt, wenn es da große Corona-Ausbrüche ist, dann kann man da schon mal ganz äh, eng werden, wie wir jetzt bei den Bayern ja gesehen haben. Das hoffe ich, dass man da jetzt verschont bleibt und dass das nicht das Turnier entscheiden wird. Äh, maßgeblich natürlich auch, dass die Leute, die in, vor Ort ins Stadion kommen, da auch... Ähm, äh, von Corona und eben nicht in äh, Affenpacken, was auch mal, es äh, gibt, ähm, äh, personen bleiben. Okay, ja, dann ähm, habe ich mal noch hier stehen, äh, so ein bisschen Eigenwerbung. Ähm, wer, wer macht was sozusagen? Wir können ja mal äh, mit Annika anfangen. Du machst was zur EM, was machst du da? Wo kann man dich hören und sehen? Ähm...
4: Also, ich bin, ähm, ich war jetzt schon bei der Vorstellungsvorstellungsrunde äh, <lacht> bei der Vorschau vom Rasenfunk mit dabei und werde da auch noch mindestens äh, drei weitere Male zu hören sein, weil ich da immer dann was mache, wenn halt Italien und Belgien ähm, dran sind da in der Gruppe. Und ansonsten ähm, genau mache ich in meinem eigenen Blog auf meiner Homepage ein Ja, so eine Art EM-Tagebuch. Ähm, ich habe mir da so ein bisschen was ausgedacht, äh, wie ich das machen möchte, dass da, vielleicht jetzt nicht unbedingt an jedem Tag, aber immer dann, äh, wenn ich halt noch die Zeit dafür finde, so ein bisschen was habe zu Sachen, die mir vielleicht in den Spielen aufgefallen sind oder auch so äh, drumherum irgendwas Assoziatives, was mir da so an Gedanken einfällt.
0: Okay, um, wie heißt dein Blog? Wie, wo findet man den? Naja, die Website ist, äh, ist halt
4: äh, einfach nur ganz langweilig becker-annika.de weil ich den halt hauptsächlich äh, dafür nutze um meine Artikel da zu sammeln aber ich werde ähm, ich werde so einen Sammelpost machen wo dann halt alle Einträge immer gesammelt drin sind und den verlinke ich dann ähm, bei meinem Twitter auf jeden Fall noch als äh, pin wie darüber findet man das dann glaube ich am leichtesten okay,
0: danke und du hast ja gerade schon gesagt der Rasenfunk äh, du machst das schon Rasenfunk generell äh, macht der Rasenfunk gleich halt zu einspielen was ähm das richtig verstanden mhm. habe. Also jetzt habe ja, ich eine große Vorschau gemacht und ähm, dann wird es, es gibt acht Leute, die dann mit Max da da über die Spiele reden und jeder hat dann seine zwei Teams. Du hast ja gerade schon gesagt, Belgien und Italien sind deine. Hast ähm, du die ausgesucht, oder wurden die die zugelost, wenn ich das fragen darf?
4: Ähm, ehrlich gesagt habe ich mir die nicht selber ausgesucht, das war in der Organisation auch so ein bisschen so, naja, dass wir halt einfach geguckt haben, wer, wer was machen will. Und dann war das halt auch so ein bisschen so ein Fall von, was bleibt irgendwie noch über. Ähm, genau. Und ja, das ist dann so. Es gibt da jeden, jedes Mal, wenn gespielt wird, eine Folge. Und zu deutschen Spielen machen sie, glaube ich, sogar richtig dann immer eine extra Schlusskonferenz, äh, dass da lange drüber gesprochen wird.
0: Ja prima, das höre ich mir gerne an. Ähm, dann kann ich nochmal weitermachen mit Lottes Erbinnen. Da haben wir jetzt ja auch eine große EM-Vorschau. Ich glaube, die war erst zweieinhalb Stunden ungefähr lang mit Philipp Eitzinger, äh, dem Österreicher, äh, gemacht. Und äh, wir machen wahrscheinlich, wenn das alles klappt, äh, so, mal so eine kleine Morningshow, wo ich auch hoffe, dass äh, andere Leute hier kurz <lacht> zu sein werden. Anders als der Rasenfunk machen wir aber jetzt keine Spielanalyse und irgendwie sagen die Flanken, die so hochgeschlagen worden sind und so, sondern es geht mehr so um was sind die Ergebnisse, was hat uns gut gefallen und ähm, geht's weiter gut, dann hat noch jemand etwas, was er ähm, vorstellen möchte was er über die Ehe macht äh, ja, ich kann was
3: dazu sagen ähm, ich werde auf Deutsch ein bisschen was für äh, 90 Minutes Germany schreiben, über die ähm, zusammen mit einer Kollegin äh, darf ich die erwähnen? ja, auf jeden Fall die Helene Altgeld, der könnt ihr gerne auf Twitter folgen. At ähm, H.S. Altgeld, ähm, die ist eine Deutschland-Expertin. Also da findet ihr alles zur, zur Nationalmannschaft und drumherum. Und ähm, auch ein bisschen was von der Schweiz, glaube ich, macht sie. Und genau, wir schreiben zusammen für 90 Minutes ähm, Germany über die EM ähm, Und ich schaue natürlich auch, dass ich ein bisschen was zu den skandinavischen Teams dort mache. Und ansonsten ähm, werde ich vielleicht mehrere englische Projekte noch machen. Vielleicht 90 Minutes UK noch was schreiben auf Englisch. Oder auch eben bei Hufflepoller.
0: Ja, super, das hört sich auch total interessant an. Okay, dann äh, würde ich einfach sagen: machen, fangen wir mit dem Abseits des Monats. Ähm, das wird uns Annika vorstellen.
4: Mhm, genau, da war. Äh, gestern, war das meine ich, ähm, Leuten ähm, auf Twitter aufgefallen, dass beim Guardian, die machen ja immer zu so großen internationalen Turnieren inzwischen sowas, dass sie ja wie so eine Art Online-Übersicht haben, wo wirklich dann zu allen beteiligten SpielerInnen von so einem Turnier immer so kurze Mini-Vorstellungstexte stehen. Äh, das haben sie jetzt für die EM auch gemacht und dann ist da ähm, einem spanischen Fan aufgefallen, dass halt in der Vorstellung von Leila Wahabi, ähm, ja, rassistische Sprache verwendet wird. Ähm, also sie hat halt marokkanische Wurzeln durch die Eltern und ähm, in dem Zusammenhang wird das Wort exotisch verwendet ähm, oder auf Englisch dann exotic, was halt einfach also überhaupt nicht geht. Das ist halt sehr kolonialistisch ähm, und rassistisch. Und genau, ich hatte hatte das, diesen Tweet, der darauf aufmerksam macht, geteilt und dann hatte mir da noch jemand freundlicherweise drunter kommentiert und mich darauf aufmerksam gemacht, dass bei dem deutschen F-Fußballmagazin das tatsächlich zuletzt auch mal vorgekommen ist und zwar sowohl auf dem Cover als auch im Heft selbst, dass Spielerinnen mit diesem Wort
0: beschrieben wurden und ja, das geht halt einfach gar nicht. Ein verdientes Abseits. Okay, danke dir. Ähm, das wäre schön, wenn das aus dem Sprachgebrauch ähm, rausgeht. Und apropos Paul Sprachgebaut, wer ist denn unser Volltreffer des Monats, Ellen?
2: Du hast mir gerade die, die Überleitung geklaut, aber das ist ja dein Job, zu überleiten. Also genau, also es passt, passt perfekt zusammen. Die, ähm, das Projekt Sprachkick, das ist ein äh, Projekt äh, der Beratungsstelle Kick-In, dem Deutschen Fußballbund, also DFB, Aktion Mensch und äh, der DFL. Und äh, das ist eine, ja, eine Webseite, da äh, wo sich eben Menschen, die im Fußball sich bewegen, also egal in welcher Rolle, ähm, aber wahrscheinlich äh, auch sehr an, an Menschen gerichtet, die ja irgendwie im Journalismus tätig sind, äh, das bietet eine Orientierung äh, und, und auch eine praktische Hilfe für, ähm, ja, für eben einen... Sprachgebrauch im Fußball, der eben nicht diskriminierend ist und das äh, betrifft alle Ebenen. Also es betrifft äh, geschlechtersensible Sprache, es betrifft dann eben, äh, ja, wie schaffe ich es, dass ich nicht rassistisch bin? Also es ist ja auch eine Lernhilfe, weil vieles ist einem dann ja auch als, als weißer Mensch dann oft nicht bewusst und äh, ja, da kann man sich dann durchklicken, kann man ein bisschen äh, gucken und ich hoffe, dass das auch, äh, ja, bekannt, bekannt wird, bekannt gemacht wird machen wir ja gerade. Und äh, dass es äh, auch genutzt wird, dass es angenommen wird. Also okay. sieht man ja, dass der Be Bedarf da ist, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, danke. Dann ähm, unser Podcast-Tipp ist Two Girls Talk Balls. Würdest du einmal ganz kurz äh, sagen, worum es da geht? Du warst ja neulich da einmal auch im Podcast selbst mit dabei.
3: Mein Podcast-Tipp für euch ist Two Girls Talk Balls. Ähm, der Podcast wird von zwei Journalistinnen aus England gemacht und die beiden haben ein tolles Projekt auf die Beine gestellt, jetzt vor der Europameisterschaft. Ähm, sie haben nämlich ähm, 16 Expertinnen und Experten aus den verschiedenen Nationen eingeladen, die bei der EM antreten und ähm, haben das in, es sind ja vier Gruppen, und, haben das ganz, und deswegen gibt es dann auch vier Episoden und in jeder Episode sind dann vier Experten aus den jeweiligen Ländern, die so ein bisschen einen Überblick geben über die Gruppenphase, in der ihr Team antritt. Ähm, ja, einfach so ein allgemeiner Überblick, wie sich die Teams bis jetzt ähm, bei bisherigen Europameisterschaften geschlagen haben und einfach was von den Teams zu erwarten ist, wie die Vorbereitungen liefen und ja, wie die Chancen sind ähm, oder wie, wie realistisch es für das jeweilige Team ist, ähm, in der, Europ der Europameisterschaft weiterzukommen. Ähm, und die Podcast-Serie beschränkt sich auch nicht nur auf die Gruppenphase, sondern je nachdem, welche Teams ähm, weiterkommen, Viertelfinale, Halbfinale und das große Finale in Wembley natürlich, ähm, werden die Experten wieder eingeladen, um ähm, ja, einfach dann auch wieder über die Teams zu reden und einfach die während dem Turnier ähm, durchgehen zu begleiten. Und ich durfte ähm, für Two Girls Talk Boys ein bisschen über Deutschland reden. Und ja, wenn Deutschland das aus der Gruppe rausschafft, dann bin ich auch dort nochmal zu hören. Und ähm, ja, werde dann den Hörerinnen und Hörern auf Englisch Einblicke ähm, geben, ja, wie Deutschland sich weiterhin bei dem Turnier schlägt und einfach auch so ein bisschen Revue passieren lassen, was für Deutschland bis dato jeweils passiert sein wird. Also auf jeden Fall reinhören, es lohnt sich.
0: Dann bedanke ähm, ich mich, dass ihr alle ähm, hier wart in dieser Runde. Ich muss sagen, ähm es hat mir wieder sehr großen Spaß gemacht, auf, aufzunehmen für Friff und ähm, ich finde dafür, dass wir so eine sehr große Runde sind, hat das eigentlich auch ganz gut geklappt, ähm, finde ich jetzt. Ähm, äh, wir haben jetzt kein, keine, keine große Vorschau gemacht wie andere, aber wir haben jetzt nochmal so aufm, auf die EM gucken können, was uns da gefällt, worauf wir uns freuen oder auch nicht. Ähm, und äh, ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Um, und, um, ja, vielleicht sagt jeder noch einmal ganz kurz, wer er ist und wo man ihn findet, um, zum Abschluss. Ich bin die Jule, mir findet mich unter dem Namen Bio-Schokolade. <lacht> Tschüss. Auf jeden äh, Fall. Ja. Ich, ich
4: bin Annika, mich findet ihr auf Twitter unter at annika-be. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht>
1: Ich bin Luisa und ich bin auf Twitter zu finden unter LuisaKeller17 und es hat mich sehr gefreut, meine erste Folge aufzunehmen.
2: Äh, ja, ich bin Ellen, äh, auch auf Twitter zu finden unter L Ellen unter Strichanisch. Ja. Ähm, hoffentlich dann auch wieder ein bisschen aktiver bei der EM. Ich fand es auch cool, die erste Folge seit, weiß ich nicht, bestimmt einem Jahr aufzunehmen. Wir hatten ja doch eine längere Pause. Ich fand es total toll, dass, äh, dass jetzt äh, neue Leute dazugekommen sind bei Friff, dass wir auch gerade im Bereich Frauenfußball, finde ich super. <lacht> auch wenn wir das jetzt nicht so mega trennen, ja. Also hat total viel Spaß gemacht. Ich hoffe für die Zuhörenden, es war nicht zu viel Gemeckere, aber andererseits man kann es ja hoffentlich auch nachvollziehen, warum wir uns aufregen, also
0: ja. Ja, super, vielen Dank. Ich würde auch auch nochmal sagen, ganz kurz, ich finde es auch toll, dass wir so viele neue Frauen äh, bei uns haben und dass, dass auch insbesondere der Frauenfußballpart so ein bisschen gestärkt ist, ähm, aber auch viele andere neue, neue Themen reinkommen, das finde ich super und dann freuen wir uns auf viele neue Folgen und auf eine ganz tolle EM mit einem hoffentlich verdienten Sieger, Siegerin, ihr wisst schon. Okay, dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. auch komm Frau, mach doch
2: Gleich geht es bei uns um den Titel.